1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.
0: Het Formule 1 circus dendert maar door. We gaan nu alweer door vanuit Monaco naar Barcelona.
2: En er is een aanpassing aan het circuit, boeken? Ja, die laatste chicane is eruit gehaald. Het zou toch wat uh, sneller moeten zijn. Bij de GP hebben we wel altijd gezien. Het is ook een beetje oldschool. Want vroeger hadden we natuurlijk ook gewoon die oude, oude layout. Kom maar op echt iets om naar uit te kijken, dus naar die
0: Grand Prix van Spanje waar we op gaan vooruitblikken. Radio check. Loud and clear.
2: Yeah, let's go. What do baby? I pressed it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on. Yes. Ah, oh, this feels good. This feels really good.
0: Welkom bij de Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Spanje in Barcelona. En dat de vrijblikken gaan we doen met het hele team van de Bordradio. Dat betekent dus met Patrick Moeke. Goedemiddag. Ja, we hoorden jou al. Uh, met Joost Nederpelt. Goedemiddag. Allemaal vanuit de studio in Hoofddorp. Het ondergetekende Bas Scharwachter. Maar natuurlijk ook met onze man. Op ja, niet op locatie, maar wel vanuit Hongkong. Hoop in, Toen. Goedenavond. Is het hier? Ja, hoop in. We hebben echt heel veel vragen aan jou. Ten eerste, jij race oh natuurlijk. Nou uh, uh, ja, we gaan hoor. Even, even een vraagvuurtje. Uh, om jou is. toch weer Trap maar af. Ja, want jij je bent natuurlijk weer coureur dit seizoen. Um, en Zeker. je gaat hartstikke lekker. Nu heb jij op Fuji gereden. Sowieso een mooi circuit. Maar uh, dan verwachten we jou, jou wel op het podium. Hè? Dat lijkt me gewoon logisch.
1: Ja, dat is ook wel gelukt. Maar dat, uh, dat was nog best wel een uh, hele, hele kunst om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, ik moet heel erg bekennen, het was een vrij chaotische race voor ons. Qua snelheid zat het op zich wel goed. Alleen uh, ja, door allerlei... Uh, dit, dit is een endurance race uh, wat ja. ik race dit jaar. Uh, Super Ty Q. dat is de Japanse endurance championship, kampioenschap. Waarin eigenlijk, uh, nou ja, net als bij bijvoorbeeld de World Endurance kampioenschap... je met verschillende klassen in één uh, race uh, rijdt. Maar iedereen race eigenlijk voor zijn eigen klasse. Um, nou, zodat er ook wel uh, een aantal amateurcoureurs mee rijden. Dat is eigenlijk altijd zo wel in endurance racing. Daarom zit uh, jij erbij toch? Wel... Ja, precies. Ja. Dat, daar <laughs> val ik onder, onder die categorie. Um, <laughs> Dus uh, ik wil hem best even een stoot ja, voor de hebt... geven... namens jou, ja. hoor, in. Dat als je, ja, je hebt, dat altijd, je toch je je hebt altijd pro- en m's op de auto natuurlijk. Hè. En ik zou heel graag uh, onder de m's behoren... want dan zou ik uh, niet meer bij jullie... nu hier bij de boordradio zitten... omdat ik dan werk, zoveel werk heb als coureur... dat ik uh, waarschijnlijk niet meer tijd heb... om uh, podcast op te nemen. Oh ja, nee, ja precies. Nee. Nee, um, maar even zonder Gein. Nee, uh, ja. Ja, we hebben een aantal keer in de race... Uh, 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 zelf ook wat foutjes gemaakt natuurlijk. Uh, we hebben een aantal keer... ...contact gehad met wat langzamere deelnemers... ...en eigenlijk is het toch wel zo... ...dat de vuistregel bij zulke soort races... ...dan is dat je als snellere auto... ...wij rijden in de, in de topklasse eigenlijk... ...dus voor de overal overwinning... ...dat je dan heel vrij snel als... Uh, nou, toch schuldig wordt aange aangewezen daarvoor... Hm? ...en dat, dat gebeurde dus ook... Dus ik, <laughs> ...ik zat nog, te, we zaten nog eigenlijk onderling een soort van grappen te maken... in de afloop van de race... ...dat we ja, in deze ene race... Uh, ...meer straffen hebben gehad... ...dan uh, waarschijnlijk de afgelopen vijf jaar bij elkaar met z'n allen... Dus dat was wel, uh, maar desondanks, uh, ja, het is toch nog op het podium beland. In de laatste, uh, nou ja, het is het, nog niet eens tien minuten van de race hebben we ingehaald voor P3. Zo. Dus ja, dat is, na 24 uur race is dat een, uh, was dat een, uh, ja, toch wel een best wel een mooie ontlading nog een, uh, van, uh, van vreugde. Ja, het is echt leuk om in dan bijvoorbeeld op
0: Instagram te volgen. Dan die, ja, je houdt het allemaal wel bij. En dan zie je ook inderdaad alle mensen om die auto heen
1: en het juichen van jullie. Ik vond het wel mooi. Ja, nee, het was ook ontzettend leuk. We, to, voordat we aan het programma begonnen dit jaar, uh, hadden we deze race in Fuji uh, echt met een uh, rood omcirkeld. Het was, ja. Het, ja, dit is de 24-huurse race. Een 24-huurse race is eigenlijk altijd speciaal. Hè? Of, je het ja. nou, of het nou Le Mans is, of Daytona, of het uh, Nürburgring, noem maar op. Eigen, het maakt niet uit waar de wereld, wat voor race het ook is, op welk niveau. dan ook. Het is echt een, toch een, echt een uitputtingsslag voor zowel uh, coureurs, maar ook. De teams, hè, de ja. monteurs vooral van een, uh, van een team. Uh, de auto zelf natuurlijk. Um, ja, dus er moeten eigenlijk altijd heel veel dingen echt op zijn plaats vallen. Dus het is echt een combinatie van de voorbereiding, toch ook een stukje uithoudingsvermogen, het, het doorzettingsvermogen ook vooral voor... voor de, de zwakste schakel binnen zo'n team bepaalt echt vaak de uitslag. Of dat ja. nou een, een crewmember is of een coureur of wat dan ook. En ja, dus het is echt altijd een hele een, een, ja, een mooie, mooie ervaring ook, hoe dan ook.
0: ja. Fantastisch om te horen. Dan heb ik nog een andere vraag, want afgelopen week hebben we natuurlijk de Indy 500 gezien. Um, nu is het zo, dat, dat heb jij niet gereden, omdat jij in de kwalificatie crashte. Nu hebben wij de afgelopen Indy 500 echt wat flinke klappers gezien. hè? morgen Met een, ja. een, uh, een Eriksen, een Award. Kirkwood een, vooral. Uh, ja. De ja, dak. Ja, ja, ja. ja, Kirkwood inderdaad. De ja. Rozenquist zag ik nog eraf gaan allemaal. Ericsson, die toch? die was tweede. Of, uh... Oh, nee, Erik had natuurlijk contact met Award. Oh ja. Dat ja, was het ja. inderdaad. Nou, hij crashte ja. zelf niet. Nee, ja, Hij had geen contact, toch?
3: Nee, nee volgens mij ook niet. Maar dat maakt niet. In ieder
0: geval, nou dat, uh, nu vroeg ik me toch een beetje af... hoe is het nou om te crashen op uh, Indianapolis? Want jij weet dat heel goed, helaas.
1: Ja, als ik me, af, als ik me af, af en toe nog verspreek, dus nu, zoals nu dus... Ja. in de podcast, dan komt het waarschijnlijk daardoor. Want uh, volgens de arts heb ik daar toen een, uh, een hersenschudding opgelopen. En natuurlijk eigenwijs als ik was... ben ik wel gewoon meteen weer de volgende dag naar het circuit gegaan... Uh, maar ik mocht niet meer rijden toen, omdat ik uh, ja, volgens de arts dus uh, niet in staat was of niet fit was om te racen. Want ja, met hersenschudding uh, achter het kruipen mag natuurlijk niet. Um, maar even zonder gekheid, ja, dat dus was echt wel een forse klap natuurlijk. Uh, de snelheden zijn echt enorm hoog daar. En het was heel jammer, want het ging eigenlijk tot op dat moment, het was de laatste ronde, ging het eigenlijk heel goed. En uh, ja, het leek erop dat ik me zou gaan kwalificeren voor, nou ja, niet vooraan, niet zo goed als Rinus. Uh, maar ja, een beetje het middenveld. Misschien tweede helft van het middenveld. Uh, voor, voor, voor een rookie. En niet bij, ik zat toen niet bij... Een, bij een goed, ik zat wel bij een goed team, maar niet bij een topteam. Uh, welk team dus zat je toen? Dragon. Dragon. Oh, ja. Ja, van Jay Penske. Die nu onder andere uh, bijvoorbeeld in de Formule E ook actief ja, zijn. Precies. Als de familie IS van, Dragon. van de grote ja, Penske. De zoon oh, ja. van uh, ja. Roger. Ja. Ja. Ja, je ging um,
0: er 2,24 mijl per hour...
1: Ja, toen waren de snelheden... ...waren er andere auto's. De snelheden waren toen ook wat lager nog. Ja. Um, ja. Maar dat is ongerekend uh, uh,
0: 360 km per uur... ...even voor de duidelijkheid. Ja,
1: ja, ja dat is dan de gemiddelde snelheid. Het is natuurlijk voordat je dat de bocht wel. induikt... ...gaat het natuurlijk nog een stukje harder. Uh, en het is ja. natuurlijk vooral de kunst bij zo'n oval... ...is het uh, destijds als het uh, vol gas... ...eigenlijk gewoon vier rondjes. Uh, en het uh, is natuurlijk de kunst om als coureur... ...aan te voelen... ...om zo min mogelijk frictie te creëren... ...in de auto. Dus... Ook al is het vol gas, kun je nog steeds best wel veel frictie creëren. En kun je heel erg daarmee bepalen hoe ja, je moet het goed aanvoelen hoe vrij je de auto kunt laten lopen. ook Op de rechtstukken ook. Want vaak vragen mensen bijvoorbeeld: hè, waarom gaat een coureur zeg maar, van de buitenkant naar helemaal naar de binnenkant? Laat hij zijn auto uitlopen en gaat dan vlak voor de bocht eigenlijk weer naar buiten op zijn oven. Want je, je, je legt veel meer afstand af daardoor. Dat klopt. Ja. Maar tegelijkertijd heb je ook veel minder frictie uiteindelijk. En, en dat is een beetje. Dat, dat is de kunst van het aanvoelen om um, daar die balans tussen te vinden. En natuurlijk is het zo dat je ook als coureur samen met het team moet werken om hoeveel. Nou, we winnen in de Formule 1 we willen zelf het algemeen zoveel mogelijk downforce hebben. Dat wil je daar natuurlijk zo min mogelijk hebben, want hoe minder downforce je hebt, hoe harder je gaat. En, uh, maar ja, op een gegeven moment worden dus te weinig en dan kan je dus niet meer volgast de bocht door. Ja. Uh, nou, dat, dat zag dus bij mij wat er ook gebeurde. Overigens was het bij mij waarschijnlijk had het te maken met wind. Uh, autos zijn natuurlijk heel erg gevoelig ook voor wind, net als in de Formule 1. En dat was okay. daar uh, ja, ook het geval. Ik stuurde in voor bocht 1 eigenlijk net als daarvoor. Ik had een, een verstelling gedaan aan de zogenaamde wicker. Um, in een in IndyCar kun je zelf in de auto tijdens het rijden... De, um, de balans in de auto, eigenlijk mechanische balans, een soort van veranderen. Uh, en ik ja. had wat onderstuur, dus ik heb hem toen iets veranderd. Uh, nou, misschien was het dat iets te veel. Of misschien had het dus met wind te maken. Uh, dat is in ieder geval wat om me heen door iedereen werd verteld. Ik was niet zo ervaren op Indy natuurlijk als veel anderen... Uh, maar ja, dan uh, moet je maar de experts geloven, hè, wat dat betreft. Ja, maar het was, een, ja, uh, om terug te komen op het begin van je vraag, het was een vet, vet, vet harde klap. <laughs> ja, Gigaklapper, zou Patrick <laughs> zeggen. Maar, er wordt en ook gezegd, gezegd
3: de, dat, uh, dat, dat de tijd dan heel langzaam gaat in je beleving. Kan je dat, kan je dat nog herinneren of is dat, was dat zo? Of, uh?
1: Nee, het was wel, ja... Op een gegeven moment inderdaad, je, je raakt de auto kwijt en dan weet je van, oeh, dit gaat wel pijn doen. En dan is het inderdaad een, uh, een enorme klap. En ja, op een gegeven moment... Volgens mij als je, als je de video ook terugkijkt, dan ja, voordat je stil staat, zit je al een beetje omheen te kijken van, nou, kan ik mijn gordels wel losdoen en uh, kan ik er ook weer uitstappen nu. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft gaat het dan wel weer langzaam voor je gevoel. Maar ik weet nog wel goed dat um, het is natuurlijk nooit helemaal accuraat. Tegenwoordig reizen allemaal met een soort van sensoren in de. Ieder coureur heeft natuurlijk van die uh, 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 oordoppen in met speakers voor de radio. Uh, bij IndyCar ja. en ik, volgens mij ook in het formule 1 tegenwoordig. Overigens zitten daar ja, klopt, ja. Uh, uh, sensoren in om g-krachten te meten, accelerometers. En uh, die had ik toevallig niet in op dat moment. Want die waren gemaakt voor mij, maar die waren niet goed. Die, deden, die zaten niet goed. Maar op de, dus ik kon niet meten hoeveel er echt daadwerkelijk op mijn nou, lichaam hoofd uh, qua g-krachten waren. Maar op de auto-sensor uh, was het meer dan 100 g op de impact Jezus. te meten. Cantratie. Dat is natuurlijk echt een hele fractie van een seconde. Ja. Maar goed, dat, dat uh, ja, zover sloeg de meter wel uit. Dus dat was wel uh, een vette klap. Ik kan me nog ja. herinneren
3: dat uh, Ralf Schumacher toen in, uh, in die bocht 1... Die was natuurlijk tegenovergestelde richting. En die had toen volgens mij 70 g. En die reed veel langzamer dan de uh, ja. 360 km per uur die op in. Uh, toen ongeveer, ja. laten we zeggen, naar schatting. Dus dat, dat klopt wel.
2: Uh, ja. Je hebt natuurlijk ook best wel veel coureurs die gewoon in die niet doen. Omdat ze er ja, een soort van bang voor zijn. Hè? Omdat, uh, ja, de, omdat je weet, als je daar klapt, dan, uh, dan kan het best fout aflopen natuurlijk. Mm -hmm. Heb jij die angst nooit dat je het ook niet? Misschien dat je daarna nog zoiets hebt, van, ja, dat uh, moet er toch wel een beetje zeker gek niet. voor zijn, toch? Als je nee, dat, ja. uh, dat
1: doet. toen, ja, toen zeker niet. Maar ik moest eerst, als ik nu zou, als ik nu een aanbod zou krijgen om daar weer te gaan rijden en om over te doen, hmm, weet ik niet. Ik zou er wel twee keer over nadenken, nu denk ik. Ja. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de sport ook wat dat betreft en ook zeker daar veel veiliger is geworden. Ik bedoel, als je ook bepaalde crashes ziet uh, in de in de vrije training, uh, carb, Day ging uh, gingen. Uh, Catherine Lek en uh, Stefan Wilson, nog eraf met z'n tweeën. Ja. Nou, raakte Stefan, ja, heel ongelukkig geblesseerd aan zijn rug. Uh, maar het was best wel een harde klap, was het ook. En wat je heel vaak hebt met die auto's op zo'n oval, is dat ze heel snel opstijgen. Dat de wind eronder ja. slaat dan. En dan stijgen ze op en dan... Dat is hetgeen wat het gevaarlijk is, want dan vlieg je die hekken in. Ja, zo'n hek is dan echt gewoon een soort van rasp, letterlijk. Ja. Die heel je auto uit elkaar trekt in één keer. Als je ook de grote crashes eigenlijk ziet op, op ovels, is dat eigenlijk Kenny, altijd het geval. Kenny Brack. Ja, Kenny, Kenny Brack inderdaad. Ja. Oh, die moet ja, je de de manager van, uh,
3: op, YouTube, op YouTube kijken. Wat het dat ja. zo'n bizarre crash dan. Niet normaal. Echt al ja, twintig jaar geleden uh, of zo. niet normaal. Nee. Maar en die van uh, Scott echt... Dixon een paar jaar geleden was natuurlijk... Dat, uh, dat was hij ook. een met En uh, niet oh. normaal dat hij daar gewoon uitstapte. En uh, die uh, mag meneer de Lara. Ik, reed jij toen ook in een de Lara eigenlijk? Of uh, was het een Zwift? Ja. een Delara. Laat. Ja,
2: mogen meneer De Lara
3: nog wel een bedankje sturen... dat dat allemaal gewoon goed komt. Ja. En die die, ja. Qua
2: leeftijd zou je nog wel prima mee kunnen daarop ja. in trouwens. Ja, gewoon een van de jongste coureurs dan nog. <laughs> ja, dan
3: ben je een van de jongelingen. Ja. Ja. Rookie
1: ja. van de klas. Rookie ja. en Rookie.
0: Ja. Zullen we het voor Barcelona gaan hebben? Want het is bene een Formule 1 podcast... maar gewoon, gewoon even een inkijkje in het leven ja. van Hopin. Dat vind ik altijd wel leuk. Um, want Joost, uh, er is iets aangepast aan het circuit de Barcelona. Is het zo, ja? De Catalunya, ik bedoel ik eigenlijk. Ja. De vervloekte chicane is eruit. Ja. ja. Wat, wat,
3: wat komt daarvoor in de plaats? Voor de mensen die het niet weten? Uh, een bocht die er al lag. En die we, oh. vroeger, we uh, ze vroeger ook gebruikten. Uh, eigenlijk waar je uh, nu rechtsaf die chicane instuurt... dan rij je een paar meter door en dan een, een vloeiende bocht naar rechts. En die bocht naar links, dus met die hele hoge curbstones. Uh, uh, en dus ook in naar rechts om, het, om de laatste bocht in te gaan... die is verdwenen. Dus je gaat nu twee keer rechts. Oh, komt het eigenlijk. Twee keer rechts, dat is alles.
0: Moeke, <laughs> stel de baan die is zo... Maar dan in 2016 had Verstappen dan Kimi Rijkonen achter zich gelaten.
2: Oeh, oeh. ja. Moeilijk.
0: Ik, ik denk eigenlijk dat het antwoord nee is. Nee? Ah, ja, maar ja, dat, ja, je dat weet, weet je ook, niet. Je maar weet, hij, weet dat dat, kijk, dat was, uh, Olaf Mond noemde dat toen Verstappenland.
2: Ja. Omdat hij juist bij die de oudste hadden... hadden wel iets minder downforce dan tegenwoordig, hè? Dus dat is ook wel weer wat ja, je, je mee moet, uh, ja. juist. Ja. Maar goed, de tractie uit die chicane was natuurlijk zo goed... dat Rijkonen nooit met DRS op dat rechte stuk Verstappen voorbij kwam. En daardoor won Verstappen die Grand Prix. Dat klopt. Ja, nou, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Dus, uh, ik weet het niet. Het zou, ik zou het uh, te makkelijk vinden om te zeggen. Ja, dan had verstappen absoluut die zegen niet, uh, nee, okay. niet gepakt.
3: Maar, maar in algemeenheid kan je wel zeggen dat je dus door die chicane. Weet je, dan uh, gaan de auto zo langzaam. En dan is het moment van op het gas gaan. Dat heb ik nu afgelopen weekend in Monaco ook weer gezien. in die, die chicane bij de Nouvelle Chicane. Ja. Dan gaan ze over die curb. En dan het moment van het op het gas gaan. Dat, als het dan een, een half seconde later is, dat kost je zoveel tijd. Uh, en uh, als je dus daar in die chicane steeds eerder op het gas komt. dan de, dat kan je natuurlijk sowieso omdat je verder op de baan rijdt. Maar ook hoe goed je over die curbs gaat, ja, dat is nu allemaal al weg. Want nu mm -hmm. gaat het eigenlijk hoe goed je die ene laatste bocht door kan. Dat is nu bepalend van hoe je uiteindelijk op het rechtstuk... Uh, hoe, welke snelheid je bereikt. Mm.
0: Hoop ja, in dat je daar... dat het
1: inhalen wel makkelijker gaat zijn in Barcelona? Uh, poeh, denk het niet, persoonlijk. Uh, oh. Omdat je het algemeen weet dat die snelle bochten is het relatief moeilijk volgen. Dus ik moet heel erg bekend dat ik niet zo goed weet... of het wel of niet vol gas zal gaan zijn. In de kwalificatie wel, denk ik. Maar in de race uh, zeker niet. Dus, en daar hangt het natuurlijk een beetje vanaf. En wat wel ervoor gaat zorgen is dat voorheen zorgde die zika natuurlijk heel erg ervoor dat daardoor de achterbanden um, vaak een limiterende factor waren. Uh, ja. Plus de linker voorband vanwege bocht 3. In Barcelona bocht 3 en bocht 9 uit mijn hoofd. Um, maar dat wordt natuurlijk nu een stuk erger. Vooral die linker voorband die gaat echt uh, behoorlijk lijden. Uh, je hebt nu echt de drie uh, ja, ja. super snelle bochten erin zitten die rechts gaan. En vooral, uh, het is twee keer rechts af zeg maar, voor, voor het rechtstuk nu. Uh, die eerste is dan nog wat te doen. En die tweede heb je, heeft de band eigenlijk geen tijd om zich te herstellen. En dan heb je het rechte stuk. Daar herstelt hij zich weer. Maar dan heb je die hele lange bocht drie. En, en dat, uh, ja, dat is wel echt een aanslag op die voorband. Dus dat gaat wel een groot verschil zijn. Ja. Overigens wil ik nog te aanvullen ook wat, wat je zei over Verstappenland. Ja. Uh, en wat, wat Joos ook net aanhaalde over hoe je zo'n chicane neemt en op je gas gaat. Ik kan me nog goed herinneren dat... Dat verstappen dat als geen ander toen ook al onder de knie had. Naast de kerbstone, daar had je zo'n soort van baguette liggen. Zo'n zo verhoogde curbstone, eigenlijk, zoals we dat noemen, zo'n broodje. Ja. En hij liet daar iedere keer heel mooi zijn auto tegenaan lopen. Hij, hij kwam daar zeg maar uit en dan liet hij zijn auto een soort van tegenaan lopen. Waardoor die auto soort van stopte met zijwaarts bewegen. En daardoor die timing, dat was toen al dat ik dacht van wauw, dat is echt mooi om te zien. Hij was de enige die dat heel systematisch... Iedere ronde deed. En daar pakte hij ook dat voordeel mee. Omdat hij wist... daardoor kan je net een fractie eerder op je gas gaan. Omdat die curbstone, dat broodje eigenlijk daar... die houdt die, ja, die, die, die zijwaartse slip eigenlijk die je hebt... die houdt dat soort van tegen. En dan hm. heb je natuurlijk gewoon net wat meer snelheid. Ja. ja, en sowieso
3: het voordeel voor Red Bull is natuurlijk... dat, ze, dat, dat zij verstappen duidelijk in Monaco... dat hun auto niet zo heel erg houdt van die hoge curbstones. Zeker in de blaag snelheid. Nee. En, en dus ja, die is nu dus een, een punt van zwakte van de Red Bull... En dat was het enige punt van zwakte, denk ik, in, in Barcelona. Dat is er nu nog eens uitgehaald ook, dus uh, nog ja. meer voordeel.
0: En ook dat is natuurlijk dus een reden. We hebben het niet helemaal in de podcast besproken. Waarom Verstappen dus in sector 1 en 2 best wel wat verloren op Alonso. Ja. En dan in sector 3, waar helemaal niet echt ho hele hoge curbstones meer liggen, dat hij daardoor kon
3: inlopen. Ja, de twee factoren inderdaad. Dus dat, uh, in de eerste twee uh, sectoren van Monaco moet je wat meer de curbsen uh, pakken. En ja. uh, dat is niet het allerstekste punt van de RB19. Kun uh, je uitleggen waarom niet? Nou ja, dat, nee, ja dat, 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 ik heb dat stappen uh, donderdag al wel gevraagd, maar daar ja, was hij een beetje vaag over. Je, uh, dat heeft waarschijnlijk iets met de aerodynamica van de vloer ook wel te maken, denk ik. Weet ik ook niet helemaal zeker. Die auto is natuurlijk ook heel erg stijf. Ze hebben wel, denk ik, de stijfste auto. Uh, dus hij nou, houdt er gewoon niet zo van. Daar dus stuurt er gewoon iets relatief meer op. Dat zag je ook, uh, ik heb daar best wel lang gestaan in de Nouvelle Chicane En daar heb je natuurlijk, ja, dus wat ik net zei, ook zo'n zware club. Zo. En je ziet die Red Bull er wel op gaan en dan stuitert hij nog even iets meer naar links. Meer dan de Ferrari en, de, ja. en de, ja, eigenlijk bijna alle andere auto's doen. Uh, en de kracht ligt dan weer verderop. Dus, um, uh, en het tweede is natuurlijk dat, dat, dat wat we weten... dat de Red Bull moeite heeft om de voorbanden op te warmen. Dat, wat in de race eigenlijk een voordeel is, maar in de kwalificatie een nadeel. En dat zag je denk ik ook wel terug in dat, uh, in dat rondje Monaco... dat hij gewoon moeite had om de juiste temperatuur in de voorbanden te krijgen. En dat hij dan in de laatste sector... Uh, omdat m, eigenlijk pas uh, helemaal 100% kon profiteren van de snelheid van zijn auto met begeleiding van een paar vangrails en muren.
0: Oké. Okay. Uh, Moeke, als je kijkt naar uh, uh, het circuit van Barcelona, dat is echt een allround baantje. Het is niet, niet voor niets dat dat een testcircuit is geweest uh, jarenlang, sinds de Bahrein de poeplap heeft getrokken. Maar dat, het, ja, een allround baantje, de Red Bull is allround. Het, het kan een heel pijnlijk weekend
2: gaan worden voor de concurrentie volgens mij. Ja, het wordt gewoon weer een, uh, in principe een dikke 1-2. We, ik weet nog een week geleden dat we hier zaten. Dat we, nou, jullie zeiden vooral dat het geen Red Bull zegen zou worden. Hm.
3: Oh, nou, komt Captain Heinz uit
2: hoor. Ja, nee, ik zou als <laughs> de enige die zei: Oh ja, ja en El ja, ja, ja. -pint, Pint. trouwens ja. ook met uh, die, die met, in de vrijblik. Ik zag gewoon ook PRS geen winnen, ja, oké, okay, maar niet verstappen. Dus uh, ja, als
1: je de uitslagenlijst als je dat je gelijk gehad was. Uh, ja, ja. <laughs> <laughs> ja maar, ik had hem gewoon op de kop, ja, dat, ja, weet ik ja. veel. maar uh, nee, en dit maar, ook, maar, maar even ter verdediging als Alonso.
3: Hoeveel was het eigenlijk? 84? 84? Duizendste, ja, als hij er gewoon voor was. Ja. Als, hè, ja, zo, zo werkt ja, het leven ja, ja, niet. Ja. Nee. Nee.
2: Maar nee, ik denk dat het dit weekend inderdaad niet, uh, niet ja. echt spannend gaat worden. Ook omdat uh, ja, het, het circuit heeft helemaal geen geheimen. Voor niemand niet. Uh, ze kennen Barcelona allemaal op een duimpje. Uh, Verstappen vindt volgens mij een van zijn favoriete banen. Uh, echt? Nou, in ieder geval, uh, als je naar zijn resultaten kijkt. Hij heeft Hij hier nog nooit niet... Goed gepresteerd volgens mij. Ja,
3: en Verstappen ja, vindt het ook heel fijn... dat we weer naar een normaal circuit gaan. Het is een circuit ja, wat je okay. helemaal optimaal kent.
2: Ja, uh, ja dat wordt gewoon een, een, een eenstrijd. En het is natuurlijk ook alweer... Uh, ja, een, voor, voor Nederlandse bezoekers... en voor Nederland uh, autosportland een historisch circuit.
0: Ja, hoop in. Is, is Barcelona nou een, een leuk
1: baantje om te rijden? Um, ja, nou, ik vind het op zich wel een mooie baan. Het is echt een oh. baan die veel dingen heeft. Uh, snelle bochten. Uh, uit snelle bochten zijn voor een coureur altijd gaaf om te doen. En, en langzame bochten zijn eigenlijk de bochten waar je het meeste tijd in kunt winnen of verliezen. Maar snelle bochten zijn het leukste om te rijden. En ja. uh, daar heb je in Barcelona best wel een aantal van. Er is ook best wel mooi hoogteverschil in her en der. Uh, ik denk één van de uitdagingen die we dit jaar zullen zien... Vergeet ook niet, de race is dit jaar later dan dat hij normaal is. Hè? Normaal gesproken is hij natuurlijk voor Monaco. Nu is hij voor het eerst sinds... Nou ja, Joost, misschien weet het misschien... Sinds hoe lange tijd is hij na Monaco? <laughs> uh, uh, uh. sinds lange tijd <laughs> ja, ja, ja. <laughs> sinds lange tijd is het ooit wel eens gebeurd overigens dat weet ik niet eens Dat goed nee. we, ja, durf ik niet te zeggen wat ik al zei het, het enige nadeel van Barcelona is dus eigenlijk dat het best wel zwaar is op banden het is ook geen verrassing dat Pirelli uh, de drie hardste compounds eigenlijk meeneemt van zijn arsenaal daarvoor en uh, ik zei linksvoor was eigenlijk altijd al een limiterende factor daar ben je eigenlijk al vanaf het begin af aan mee bezig om niet te veel slip te creëren op die voorband. en dat wordt natuurlijk nu nog een behoorlijk een stuk erger uh, omdat die, die laatste Kana eruit is gehaald. Die eruit zijn gehaald. Plus de temperatuur, die waarschijnlijk hoger is dan die normaal is. Ik geloof dat er zelfs een hittegolf was in Spanje ook. Nee, uh, dat valt een week geleden. Ja, niet meer hoor, ja, of het valt nu meer mee? Okay. Het, is, uh,
2: het is nu juist voor Spaanse begrip helemaal niet zo heel heet. Uh, oh, echt? Als we oh. nu al het frontje naar het weerbericht dat kunnen dan, maken. Dan
0: wil ik wel even, even zo'n mooi bumpetje ervoor. Oh, ja. Moeten we die dan gelijk eens even ingaan? Start er maar in, Bas.
3: En hoe is de track? Wet. New or wets? Ik denk dat we naar de garage moeten Can you stay out on this condition? Yes! Race has been suspended.
0: nu oh, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Ja, Ik verwacht dat het weinig regen in Barcelona. Hebben we wel eens een regenrace
3: gehad daar recent? Uh, recent kan ik me niet herinneren, maar ze dus zijn er wel eens geweest. 96. Hè? gewond, zijn eerste Ferrari-race. Uh, oh, ja, ja, dus een van zijn mooiste tegen. Of zijn eerste overwinning met, ja. met Ferrari was in, in, in uh, ja, ja. Barcelona.
2: En dat was zo nat. Dat zou echt nu niet meer kunnen als, het, als je ziet hoeveel de regen er. daar heeft. Met, ja. met de moessonband. Toen kon, het, ja, uh, het wel, ja. toen kon het
3: ook, ja. dus ja, dan kan het nou toch ook.
2: Nou ja, maar ja. Monaco heeft laten zien dat het wel weer... Uh, hoeven we hoeven niet meer bang te zijn voor een buitje tegenwoordig. We hebben toch die nieuwe regenbanden... Hebben ja. we daar eigenlijk
3: iets van uh, meegekregen? niks over gehoord? Nee, maar daar hebben we ook volgens mij maar twee kreurs heel even op gereden. Dus uh, te weinig om er echt goed orde over te hebben.
0: Ja, Magnussen maar... hebben we gezien, uh, ja. PRS zelf.
3: Het, het idee is dat hij sneller opwarmt. Maar of je dat nou in Monaco heel goed kan merken, dat uh, betwijfel ik een beetje. Minder hm. ja, is binnen
1: waarschijnlijk. Ja. 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 Wat ja. je vaak ja. ziet is dan echt een full wet intermediate moet je nog best wel veel energie in krijgen en moet je nog best wel temperatuur in krijgen om het te laten werken. En een full wet met, van die grote, met echt dat grote profiel, ook van die grote blokken eigenlijk. Hè? Omdat die blokken van zichzelf al best wel veel bewegen, krijg je al meer interne frictie in zo'n band. Dus temperatuur is daar veel meer een issue.
2: Allemaal goed. Uh, 24 graden wordt het. Dus oh, dat, dat valt wel valt mee, oh. ja. Ideale temperatuur om in te werken, denk ik.
0: Dat was in Monaco ook ja.
2: gewoon zo. Ja, het lijkt wel een beetje op het weer van Monaco, want vrijdag en zaterdag blijft het droog waarschijnlijk. Maar nu, het, we, ik weet dat, dat, we zitten ruim van tevoren, dinsdag nemen we dit op. Uh, 70% kans op een bui zondagmiddag volgens Weerplaza. Hoeveel, dat? sorry? 70, 70% kans op een bui zondagmiddag. Dieetje. Ja, en, vol, oh. en volgende week gaat het ook, wordt ook niet echt prettig weer, gewoon iedere dag uh, hoge kans op... Uh, ja, ik, ik moet bekennen, ik zat in Monaco. Wij zaten natuurlijk
3: de afgelopen dagen daar in de zon. En de zonne-overgroot in Monaco. En Moeke die had het maar over zijn buien. Ik zat echt zo, nou, dat is gewoon ja. van onzin. En Moeke zit het weer te hopen en te wensen. En dan gaat het natuurlijk niet gebeuren en... Wat gebeurt er? <laughs> dus, ja, maar, dus ja. ik ga nu gewoon helemaal ik ga er helemaal in mee. Het gaat gewoon regelen. Het wordt Giga -chaos. <laughs> Ja. Ja. <laughs> ja.
2: ja. Nee, het is het, het zou het goed kunnen. Nou, ik weet ja, ik weet het niet. Het is het, het is 70% kans gewoon. volgens oh. weer plaatsen nu. Hmm. Ik heb gevraagd wanneer wij merchandise gaan uitbrengen van Giga Gauss. Oh, echt? Ja. Ja.
3: Ja, dan moeten we even met de uh, we moeten wel even met de uh... marketing overleggen. Ja, maar ook Is uh, nou, ja, dat... we wel even laten we vastleggen eerst natuurlijk hoor, Ja, ik wou zeggen uh, slogan. wij uh, ook Dan, dat, dat dus moeten we dat gewoon achter. Ik heb dat bedacht, dus ja. Heb jij dat <laughs> bedacht? Ja, ja. ja, het is van jou ja, Jij zegt ja. dat het giga en chaos, maar giga-chaos, uh, ja, die, die claim ik hoor.
2: Ja? Ja, dan delen,
3: delen we het gewoon.
2: Ja. Er is ergens, je moet even een paar podcasts terug, <laughs> terugluisteren, het is ergens zo ontstaan. Ik hoorde laatst trouwens een geweldig verhaal van iemand, ook, een, ook, ook weer in de, op een verjaardag iemand aangesproken. die wat? Nee, ik ga verder. Nee, die dus ook naar onze podcast aan het luisteren is. Ja. Maar die luistert dus alle afleveringen. Die, die, zit, die zit nu ergens bij zo, uh, Monaco zo? 2019. Oh, uh... oh, zo! Oh, ik, denk al, ik dacht oh.
0: ja, hey, ook vanaf het, het begin.
2: Gaat. Als het oh. echt een soort serie is. Ja. Oh, dus is oh. ja, uh...
3: voorspel ik alvast dat het niveau wordt geleidelijk uh, beter door de jaren heen. Beter? Uh, ja, ja, ja. ja, dus ja, maar, ja, de goede kant op uh, beter.
0: Maar heel eerlijk, stel je voor dat we dit nou nog heel lang doen. En ik, ik denk het wel, nou tot 2028, dan stoppen we er natuurlijk mee. Ja, Oké. Dan, kan, dan stoppen we er allemaal mee, want dan is Verstappen gestopt. In oh, 2029 dan natuurlijk. Ja, 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 ja. Dan is Verstappen er mee gestopt en dan is er geen budget meer. Zo gaat dat. <laughs> ja. um, maar dan is het, dan hebben we natuurlijk een heel rijk archief. En dan gaan we nog eens nadenken over een, uh, Abu Dhabi
2: of zo. 2021, dat is wel een leuke podcast om terug te luisteren. Ja, maar dan moet je wel al die afleveringen weer gaan terugluisteren. We vinden het al een hele opgave om dan voor het jaaroverzicht een paar fragmenten te... Ja, ja. maar
3: zullen we weer terug naar de inhoud. Oh, dat nee, vond ik ja. wel
0: leuk. Ah, grappig. Ik zat, ja. ik zat trouwens in Monaco nog achter iemand
2: die zat uh, gewoon de bordradio te luisteren. Ja, ja ook grappig. Maar die... Nou, wacht, ik wil nog één ding. Maar ja. ik vind dat, zo kwam ik erop. Want degene die ja, misschien kan diegene dan ook zeggen uh, wie giga-gaals heeft bedacht. Ja, nou, oh, als dan... hij dan wel nou, ja. we kunnen het wel delen, dat ja, denk ik ben ik wel. bij. Ja, ja. delen. Ja, ja. Ah, ja. Ah, ja, ah, we
3: delen. Um, even twee dingen benoemen ook over de komend weekend: Up updates. Ja, maar dat we hebben we. Het technische hoekje van Joost nog. Oh, die komt nu Zullen ja. we dat nu dan in doen? Ja, laten we die meteen doen. Ja,
0: Kijk, het, het, het uh, draaiboek is ook giga-gaals geworden.
3: Ja. Ja.
0: Ja, technisch hoekje van Joost. Dit is normaal het, het teken dat ik wat vragen... Nou, sterk nog, ik stel één vraag aan Joost... en die gaat vier minuten praten. Uh, nu geef ik uh, heel spannend moeken. Ik geef de regie uit handen. Mooi. Ik geef Joost het woord. Wij gaan achteroverleunen, even koffie halen. Uh, we zijn zo terug.
3: Oké, okay, nou, nou het eh, een half uurtje. Zijn er zijn <laughs> twee kleine thema's die ik even wilde bespreken met Hopin. Uh, uh, heel kort. Uh, we hebben natuurlijk de Mercedes gezien met de nieuwe voorwielophanging, die nu ook anti-dive is, zoals uh, Red Bull heeft gedaan. Sorry, wat is anti-dive? Anti-dive is dat uh, de voorwielophanging zeg maar achterover staat, zodat bij het remmen uh, de auto niet uh, induidt. Uh, en dan hou je dus de... De afstand tussen de, de, de bodem van de wagen, zeg maar, de vloer en, de, en het asfalt hou je gelijk. Uh, en Ferrari heeft dit weekend een achterwielphang die ook heel erg op de Red Bull uh, schijnt te lijken. Dus anti-squat. Dat betekent dus dat hij bij het uh, accelereren, zodra de kleur op de gas schaaf, dat hij niet induikt. Ook om die hoogte gelijk te houden. Uh, maar ik vroeg me dus af aan uh, in Want ze hebben dus eigenlijk maar de helft van het Red Bull concept dan meegenomen. Mercedes de voorkant, Ferrari dit weekend de achterkant. Of dat dan wel werkt eigenlijk. Of dat je het gewoon helemaal moet doen. Oeh, daar
1: ja, vind ik altijd moeilijk te zeggen. Ja. soort dingen. Maar gooit wel een vraag. antwoord. Ja. Nou, volgende, volgende vraag. Nee. Nee, volgende uh, vraag. De, re de reden waarom ze doen, is heeft natuurlijk alleen maar te maken met die vloer. Ja. Omdat je platform moet houden en je moet die luchtstroom eronder zo constant mogelijk houden. En als je anti-dive of anti-squat inbouwt, dan, uh, ja, dan blijft de rijhoogte meer constant, eigenlijk. Zo kun je ja. het zeggen. Normaal wordt die rijhoogte natuurlijk ook gecontroleerd door het derde elementen, zoals we dat noemen. Um, ...waarmee je de verticale beweging kunt controleren... ...maar dit is een, een andere mechanische manier... ...om dat onder controle te houden. Uh, ja, Ik, in hoeverre dat... ...allebei moet dan gebruikt worden... ...ik weet niet in hoeverre bijvoorbeeld... ...de achterwielophanger van Mercedes... ...nu al lijkt op die van Red Bull... ...hoeveel anti-squats daar rijden... Ja, ...of anti-lift. Er zit er wel wat in... ...maar bijvoorbeeld. je hebt ook
3: niet uh, Mans met lmp 2 gereden... ...die alleen anti-squat had... ...of alleen anti-dive of... Uh, nee, dat maar dat, dat eigenlijk... werkt natuurlijk
1: wel allemaal met elkaar samen ook. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk anti-squat... ...en je hebt ook anti-lift dan ook weer daar... Uh, om te voorkomen. Hetzelfde ja, dat je bijvoorbeeld anti-squat hebt met het accelereren, heb je ook anti-lift achter. Dus op het moment dat je gaat remmen dat de achterkant je ook weer juist niet omhoog komt. Oh, zo, ja, ja. Maar ja, de, ja de, de Het zijn van... allemaal dingen die met elkaar samenhangen. Precies. En, uh, het heeft ook nadelen. Hè. Je kunt je natuurlijk goed voorstellen dat als je een auto hebt die heel veel anti-dive heeft aan de voorkant, uh, neemt het ook voor een coureur bijvoorbeeld best wel veel gevoel weg. Want je hebt, ja, je, er zit minder, uh, minder gewicht uh, 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 verschuiving eigenlijk in de auto, zo zou je het kunnen zeggen. Wij praten altijd over gewicht, low transfers, als we het zeggen. Dus gewichtsverandering in de auto. Als je remt dan krijg je een soort van... Natuurlijk verandert het gewicht in de auto niet, maar je krijgt wel meer load op de ja, voorband eigenlijk op dat moment. Uh, als je natuurlijk minder... Uh, anti-dive hebt, of meer anti-dive hebt, dan, dan is die gewichtstransfer gewoon minder...
3: Eigenlijk kun je dat vergelijken met als mensen in de trein zitten... en de trein gaat remmen, dat je voelt dat je naar voren gaat, zeg maar. Terwijl je oh, gewicht ja. blijft hetzelfde. En je gewicht en je lichaam blijft ook hetzelfde. Maar je voelt eigenlijk gewoon zo... Dat is in een auto ook zo. Dus de, de lood gaat... Ja, dat is een beetje moeilijk. Um, nou ja, in ieder geval... De moraal van het verhaal is in ieder geval dat je dus ziet... dat die teams echt wel uh, heel moeizaam proberen Red Bull achterna te gaan, ja. uh, met, met, met een voorwielophang, achterwielophang. En dan naar het tweede punt was natuurlijk uh, uh, Monaco heeft ons uh, inzicht gegeven in de Red Bull-vloer, de Mercedes-vloer en de Ferrari-vloer van dit jaar, want die hingen alle drie in de kraan. Ja, ik, die, die ja, ik, ik kreeg hier een vraag over, wacht ja. zoek ik
0: even snel op, van uh, Edgar Regensburg. Uh, heeft Red Bull zich niet in de kaart laten kijken door de crash van Checo, waardoor ja. de pers nu gedetailleerde foto's heeft kunnen maken? Niet alleen de pers. <laughs> ja, iedereen eigenlijk. Ja. Ja. Van de onderkant van de auto. Ja, ja, ja zeker. En, Oftewel, en, uh, het
3: is een dubbele dure fout van Checo. Ja, 100%. Kijk, uh, Horner die procent. Kijk, Christian Horner zei daar zondagavond over, die zat daar een beetje te downplayen van, ja, maar in de, in de pitstraat kunnen ze die vloer ook fotograferen. Dat is gewoon niet zo. We, we hebben, hem, we hebben de, de vloer van Aston Martin zien staan tegen de zijkant van de muur. Zeker. Die monteurs die hebben daar een trucje voor, die halen hem onder de auto vandaan die, en, en die zetten hem zo tegen de muur dat je de onderkant niet kan fotograferen. Um, ja, in dit geval, nou, van, vooral van de Mercedes... die is echt uit alle hoeken en standen ja. gefotografeerd. Zo. En net de nieuwe vloer dit weekend. En, uh, dat en, shot uh, was
2: echt geweldig trouwens in de training. Dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat die auto van Hamilton zo bungelde. Zo. En toen ja. werd er overgeschakeld naar de Mercedes garage. Toen ja. zag je al die gasten zo kijken. ja, oh. Yo, dat, ja <laughs> zo hard, ze <laughs> hele winter allemaal gewerkt. En het wordt één keer verpester. Hoor. Ja,
3: maar voor Mercedes was het erg. Maar, uh, maar voor Red Bull was het natuurlijk nog veel erger. Want hun vloer is de, het grote geheim van die auto. En kijk, je moet niet <laughs> vergeten... De Formule teams hebben allemaal fotografen in dienst. En die staan gewoon langs de kant van de baan om plaatjes te schieten. Maar vooral van de auto's van de concurrenten. Die gaan gewoon naar teams toe. Dus we hebben foto's voorbij zien komen van de Red Bull in de kraan. Maar er zijn er nog veel meer gemaakt. En die zijn gewoon... Gemaakt door fotografen die gewoon in dienst zijn van die teams. Ja, precies. En uh, die liggen nu, uh, die, liggen, die lagen zondagavond uh, of zaterdagavond lagen die overal al op de analysetafel om te kijken wat Red Bull doet. Ja,
0: één stukje conclusie is dat de, de wat ik heb van het begrepen, ik heb een analyse gelezen, die van Ferrari zag er redelijk simpel uit. Ja. Die van uh, Mercedes was wat complex met allemaal mooie gleuven. Ja. En die van Red Bull was echt een soort 3D-vloer. Ja, ja. en, en dat schijnt
3: echt, echt re ja. Ja, bijna revolutionair te zijn. Kijk, je moet echt een specialist zijn om, om goed te kunnen duiden wat er. En dat, uh, dat pad gaan we zeker niet bewandelen. Nee. Maar je, ook een ongetraind oog zag gewoon dat in die, in die Red Bull veel meer details zit. In die Red Bull vloer dan in. Zeker dan in die van de Ferrari, maar ook in die van de Mercedes. Ja. En dat zei Mercedes trouwens zelf ook, want dat had uh, Andrew Shovlin van Mercedes had dat ook geconcludeerd. Uh, We hebben nog een hoop werk te doen als ik dit heb gezien.
0: Ja, wat beelden te maken, het is gewoon bij, bij Ferrari was het echt een platte vloer met wat gleufjes, natuurlijk. Ja. Zoals de, de, de tunnelwerking moet werken. Ja. Bij Red Bull was echt de stukken die vlak waren bij Ferrari, bestonden allemaal uit nieuwe sleufjes en ja. gaatjes
3: en dingetjes. Ja. En dat is extreem moeilijk om in te halen. Kijk, en daarom is het lekker voor die andere teams. Uh, dat ze dus nu hebben gezien van het voorbeeld in ieder geval. Ja. Want anders weet je niet waar je achteraan werkt. En uh, ja, Horner zat het dus down te playen, maar uh, bij de boel waren ze er echt niet blij mee hoor. En uh, dat was een uh, foutje van Checo. En dat gebeurt dus ook alleen in Monaco, dit soort dingen. Als je in Barcelona van de baan afschuilt, dan hangt hij in zo'n klein kraantje. Dat is alles.
2: Dus... Wel, mooie verantwoordelijkheid hè, voor een kraanmachinist. Ja. Je dan die auto, moet, je moet niet even een uh, klein foutje naar links maken, dat hij zo een flatgebouw inknalt. Ja. Oeh, ja.
3: ja, ja dat... Wel een verhaal. Ja. Ja, die soep. Gaan, vooral in Monaco, die, die Marsels, die zijn zo goed. Ja. Die, die
2: ja, goed. Ook, wat ik ook voor het eerst zag, zo'n mooie trolley hebben gezien? Er was ook een, ik weet niet meer wie het was. Er was ook een auto stilgevallen, Dat ja, in de. Het is al jaren. Oh ja, daar gooiden ze een trolley eronder. Ja, maar ja. binnen, binnen ja. 30, daardoor kwam er geen rode vlag, maar een virtual safety car in de, ja, in de training. Al, die hebben ze al heel lang? Ja, schitterend. Ja. Ze hebt ja, de... zo met zijn zesde die auto, op, zetten zet hem erop, en binnen 20 seconden was die auto weg. Ja, maar als je
0: ziet in Monaco hoe het kan, ja. dan snap je niet dat gepruts in met, met, vooral in nee, maar, de Midden-Oosten.
2: ja, en in Baku en zo. Als, ja. je, die, als je die, Marshalls marshals daar ziet, uh, ziet, ziet, ziet werken, ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Sowieso ja. vind ik het trouwens nog steeds een beetje uh, niet van deze tijd. Dat de marshals gewoon nog steeds de meeste daarvan vrijwilligers zijn. Gewoon van de die, brandweer ook vaak. Ja, he? ook. dat zei eigenlijk ook bij die crash van Grosjean. Dat, uh, ja, je moet maar net geluk hebben dat er wel een professioneel, uh, professional staat.
3: Ja.
0: Er ja, was één gast die rende, dus bij die crash van Grosjean in, in Bahrein. Die rende maar gewoon de baan op. Want die, ja, die zag vuur. Ik dacht, ik ga het blussen. Ja. Maar ja, je hebt ook marshals die gewoon heel erg van de lijntje, van de nee, ja, zijn Het is hartstikke,
2: hartstikke belangrijk, die marshals. Die, uh, en de Formule 1, die vliegen allemaal camera mensen, vliegen ze in. Ik, ja, zorg gewoon dat je de beste marshals ter wereld overal heen, uh, heen krijgt. En betaal ze... Uh, Goed. Ja, ja volgens mij
3: IndyCar heeft dat wel. Die hebben ja, een zeker. Metro, uh, en, ik weet niet of dat nog zo heet, maar ja. die hebben echt een vast team. Ja. Ja. Maar goed.
0: Ja, oké. Okay. Was het al het einde van het technisch zoekje? Ja, dat... Uh, ja, hoor. Ik uh, weet niet meer. Ik kan, ik kan, kan je het samenvatten, boeken? Eens ik zat er even. net lekker in. <laughs>
3: <laughs> ja. 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 ja, nee, nee. Anti-dive, anti-squad. <laughs> Mooi. Samen uh, met één samen van één team. Dus de andere teams zijn echt uh, heel erg... Je ziet nu wel ontwikkelingen dat ze proberen de Red Bull te kopiëren. Vooral yeah. voor uh, Mercedes. Ferrari is heel late to the party. Uh, ik weet niet of die dat nog gaan doen. Uh, en, uh, maar je ziet ook aan Aston Martin hoe moeilijk het is. Want die zijn vorig jaar deze weg al ingeslagen. Okay. En die zijn nog steeds... Komen die natuurlijk uh, dit weekend waarschijnlijk wel weer uh, een paar tienen tekort. Dus, uh, ja. okay. Maar goed, het, het helpt wel dat je dan even kan zien wat ze hebben. En, uh, dus het was wel een pijnlijke ding uh, van Perez.
0: We gaan eens kijken naar uh, een van mijn favoriete rubriekjes uit deze vooruitblik. Het feitje van de week. Want ik ben weer heel benieuwd wat, uh, wat Moeke uit onze statistieke bureaus heeft gehaald. Want wij krijgen altijd uh, feitjes aangeleverd, maar dan moet je wel altijd een selectie maken. Ja.
2: Ik heb er eigenlijk weer twee. Het komt allemaal neer op de dominantie van, uh, van Red Bull. Nee, maar het is het feitje van de week. Ja, het ja maar toch... ze lopen. Het, je kan ze met elkaar een beetje weer synchroon maken. Okay. Uh, dat het nee, elkaar nee, geintje, nee. Zoveel, zoveel als mogelijk. Ja, maar
3: het is het geintje van de week. Nou, nou, nou. <laughs> uh,
2: Red, Red Bull kan dit weekend pas het tweede team worden dat de eerste zeven races van het, van het seizoen gaat winnen. Oh. oh. Deze eeuw. Er was één team deze eeuw die dat eerder voor elkaar ja, maar Mercedes kreeg. Is natuurlijk. Is natuurlijk. Ja, dat klopt. Weet je redden. ook nog welk jaar? vijftien. Uh, nee. Veertien. Nee. 16. 13. Ja, nu kun je alles gaan opnoemen. Nee, ja, weet ik veel. Nee, ik heb het nog steeds niet gehoord. 13, 13 17, nee, nee.
3: 17,
2: 18, 12. Nee, dat kan al niet. We hebben nu echt alles opgenoemd.
3: Oh, ik weet het. 20. Weet het, 20, ja. Nee, ook niet.
0: Oh. 19? Ja, 19 ja, ik ja, ik denk denk
2: dat is.
3: niet gezegd was. Maar wij noemden wel een beetje de logische jaren op. Ja, ik vind 19, want toen was Ferrari en, en Red Bull waren even nog best wel sterk. Ja. Ja. Ver, dat was toch het goede Ferrari jaar ook, 2019? Mm, dat hangt er vanaf uh, of je meerekent uh, wat maar, ze dat was met toch de motor deden. Toch, <laughs> dat was toch gewoon het jaar dat Vettel een crash
2: in Hockenheim, of was
3: het 18? Dat was 18.
2: Ah, oh, oké, okay. sorry. Ja, fijn. Nou, en om nog maar de dominantie van Red Bull echt uh, aan te geven. Er zijn dit jaar 351 rondes verreden in, het, in de Formule 1. Ja. Hoeveel rondes heeft Red Bull daarvan aan de leiding gereden, denken jullie? 349.
3: Uh, ja,
1: bijna allemaal, denk ik. Nou,
2: hoop je nog een suggestie?
1: Uh, nou, pff, ja, nou, ik ja... <laughs> Ja, nou dat, ja, nee. Ik denk, ja, inderdaad bijna alles, toch? Ja, het,
2: het, zei, ze hebben zestien rondes niet aan de leiding geleden dit jaar. 16. Oh. Dus dat is alleen met de pitstops een paar keer. Dat is, uh... ja, nee, dat dus... ja, hebben natuurlijk ook niet altijd uh, aan de... op pol gestaan, natuurlijk.
3: Uh... Ja, Leclerc begon
0: ook wel als ja in, in Baku. Ja,
3: ja. Maar die werd heel snel in. Ja, dat klopt. Ja. Maar was dat, niet al, uh, dat was al binnen vijf rondes. Ja, okay. <laughs> nou ja,
2: 16 rondes heeft Red Bull niet aan de leiding gereden. Ja. Bizar ja. veel natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Nou, dan zullen we toch eens kijken wat, wat we dan... Uh, want als we het toch even over de verhoudingen hebben. Red Bull 1 en 2, ja. die kunnen invullen, toch? Ja. ja we, we hebben de verschillen gezien. Hè, van, uh, dat heb ik ergens genoteerd. Ik dacht, ik koop even snel tijd. Maar dat gaat me niet meer lukken. Nee, jammer. Ik zocht even een, uh, een feitje. Kan niet vinden, jongens. Jammer. Um, over hoeveel de verschillen... tussen Red Bull en het eerste team daarna. Dat dat heel groot is. Dat dat steeds een beetje 20, 25 seconden was.
2: Oh ja, en dat echt het alleen maar het groter wel. wordt ook.
0: Ja, het wordt alleen maar groter en groter ja, eigenlijk.
2: Nu was het nu wel een beetje vertekend natuurlijk in Monaco... door die stop van, uh, van Alonso. Anders had hij er echt wel dichterbij gezeten. Maar uh, ja, in Monaco was natuurlijk ook een apart circuit. Dus het is, uh, ja, ik ben benieuwd. Ook, uh, het wordt ook interessant om te zien... of Mercedes nou met die updates nog wat gewonnen heeft. Mm -hmm. Dat kunnen we dit weekend pas, uh, pas gaan oordelen, denk ik. Ja, ja. Uh, kijk, gemiddeld is het ongeveer
0: 20 seconden geweest. Het verschil tussen dus de eerste Red Bull en het volgende team. Ja, hoop in. Denk jij dat dit misschien wel richting de minuut kan gaan? Dat het zo erg kan gaan worden?
1: Nee. nee. Ik denk dat ze... Nou, Barcelona is denk ik wel een circuit waar het in theorie groot zou kunnen zijn het gat weer. Ja. om vanwege de karakter van het circuit ook. En als we zeker als we ook kijken hoe Red Bull ook zelfs op een circuit als Monaco met banden weet om te gaan. Uh, wat, wat er waarschijnlijk in... Barcelona extra uitvergroot zal gaan worden. Um, maar ik denk niet dat het groter wordt. Ik denk eerder dat het gedurende het seizoen wat kleiner zal gaan worden. Natuurlijk, omdat, nou ja, mede door uh, wat Joost net zei, de foto's die gemaakt zijn in Monaco. Maar natuurlijk ook gewoon het feit dat andere teams zich toch wel blijven ontwikkelen. En uh, natuurlijk kan Red Bull zich ook blijven ontwikkelen en beter worden. Maar dat zal met minder grote stappen gaan dan, dan bij andere teams. En ik ben met, met Patrick, ook met Moek, ook wel eens dat ik uh, wel heel benieuwd ben hoe Mercedes het zal gaan doen. komend ja. weekend uh, met hun upgrades. Want. Zij liepen toch echt gewoon met hun concept tegen een... of nou ja, was echt een doodlopend pad natuurlijk. Maar we hebben het al eens eerder aangehaald in, in de podcast... Dat, het, dat de auto eigenlijk best wel te snel was om helemaal overboord te gooien. Hebben ze toch gedaan. Dus dat doen ze waarschijnlijk alleen maar als ze weten... dat het ook wel significant beter zal gaan zijn, denk ik.
3: Ja, ik vroeg wel dat, dat, dat Mercedes het echt... Uh pas weer op het rechte pad komt volgend jaar, want ze zitten natuurlijk nu nog steeds met die ingebakken nadelen van de auto van vorig jaar en die, wat ja, ze dit jaar dus ook hebben gekozen, dus de positie, hè, de cockpit ver naar voren, die ophangpunten of misschien bevestigingspunten van de crashstructuur waar ze niet omheen kunnen, want dan moeten ze een andere monocoque komen logeren. Um, dus ja, Mercedes is gewoon uh, wel een beetje op de weg terug. Ik denk dat het belangrijkste is dat Mercedes heeft ingezien. Dat ze van pad moesten veranderen, dat ze een andere richting op moesten. Ja. Net zoals dat uh, McLaren tegenwoordig uh, veel beter gaat. Nee, ook niet. Nee. Uh, nou, dus, zeker wel. <gif> ja, nou, Was in Monaco wel sterker. Ja, maar Miami waren ze echt heel slecht. Dus uh, <laughs> ja, ja. Is het is. Het is uh, maar ik denk dat, dat dat bij Mercedes wel laat, maar uiteindelijk wel een goede beslissing is geweest. En ik vraag me af wanneer ze dat bij Ferrari in gaan zien. Hm. Uh, daar is het vooral natuurlijk uh, momenteel politiek weer meer een beetje een chaos, maar. Ja, dat, uh, dat team dat zakt wel een beetje, dreigt wel een klein beetje weg te zakken, heb ik het idee. En um, ja, dus, uh, maar ze hebben dit weekend wel een andere acht uur op hang. Dus uh, misschien blijkt dat alleen de heilige graal en dan uh, hm. maar dat zie ik niet gebeuren. Nee,
0: nee. We gaan zo meteen uh, voorspellen, natuurlijk, aan de hand van, uh, ja, van hoe de verhoudingen zijn. Het, het is al wat, maar we even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Uh, maar we hebben eerst nog even de, de, de kijkers, lezers, nee, luisteraars vragen. Ja. ja, ik heb alles genoemd. Ja. Dat is altijd weer een rubriekje om even aandacht te geven aan de wat meer tijdloosdere vragen. En we hebben zeker weer via podcast.nu.nl wat leuke mailtjes gehad. Mike, you send you an email. Ja, er komt hier aan de allereerste vraag van Michiel Beijer. Um, je hebt bij Fumule 1 uitzendingen soms van die data-analyses van, data van rijders met bepaalde lijnen en telemetrie en zo. Dat bedoelt hij eigenlijk. He, uh, is deze data nou alleen voor jullie als analisten te bekijken? Of kan ik dergelijke data ook zelf ergens downloaden en bekijken? Joost Nederbelt.
3: Ja, je kan best wel veel. Kan je de, gewoon zelf downloaden. Er is dus een of de Duits bedrijven waar ik de naam even kwijt van ben, die dat doet. AWS? Nee, okay, dat ja. is AWS. Ik kan je een website w geven. Ja, op in die. je uh, het kan doen. Ja, op in ik nu doe in de het zelf namelijk ook wel eens. In de groepsapp. En dan delen wij hem wel even op. <laughs> ja. nee, je hebt dat zo'n ja. Duits bedrijf, en dat is niet AWS. Want uh, AWS is Amazon. Uh, oh ja, tuurlijk. Dus, ja, dus Welke ja. website is er dan op in? Dat nou, gaat hij zo in de... In de...
1: Ja, is, uh, F1 Tempo heet dat. Ja, oh ja, en je hebt even. Ja, ik wil het zeggen, ja. Jozef, waar ben je omheen ja, ja. aan het draaien?
3: Ja, maar F1 Tempo die. Uh, <laughs> nee, maar dat klopt. Maar dat, 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 dat Duitse bedrijf is weer iets anders. En oh. F1 Tempo die heeft de data gewoon van de Formule 1 zelf. Nee, precies. Dat maar is, daar, uh, dat is precies wat,
0: hij bedoelt, wat Michiel bedoelt. Daar kan je, dat is een website, daar kan je gewoon zelfs uh, op het circuit vergelijkingen mee maken. Ja. Uh, fvantempo.com is dat geloof ik of Google wat dan ja, maar Ja, ik even. dacht dat jij bedoelde mm -hmm. die. Nee, maar dit bedoelde hij?
3: Oh, definitie simulaties dat je ziet wie waar op de baan rijdt of zo, die worden toch ook elke week
1: gemaakt. Sorry, dat kan ook inderdaad, ja. maar dat is wel uh, exclusief voor journalisten, toch? Ja.
3: Nou weet ik niet, dat ja. moet je voor betalen waarschijnlijk. Dat, dat. krijgen
1: ook allemaal, dat krijgen ze bij vierplay ook vaak aangeleverd. Dat kunnen we zelf ook niet uh, nee. editen of zo. Dat dat zijn kan, dat we zijn afhankelijk van FOM wat uh, wat er aangeleverd wordt ook vaak. Ja. Nou, dus daarom is het soms dat je ook bij verschillende zenders dingen ziet die erg op elkaar lijken, omdat nou ja, de, 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 de mate waarin je het zelf kunt aanpassen beperkt is.
0: Ja, dan de man die altijd uh, zijn moment pakt, dat is Niek Gremmen, maar hij heeft altijd wel serieuze vragen. Uh, deze is, is op zich wel geinig, Moeke misschien voor jou. Waarom zit de Wolf altijd in de garage tussen de monteurs
2: en zit de rest van de teambazen aan de pitmuur? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. Dat, uh, volgens mij, dat kan je gewoon zelf bepalen als, uh, als, als, als teambaas. Ik weet nog dat, uh, hoe heet die maffiabaas van Ferrari ook alweer? Die deed dat op een gegeven moment ook. Die, uh, die grijze. Nou, nou, Arie Ar van Binnen. Oh, Ari Verbenen, ja. Die ja. wilde zich ook oh. meer onder het, uh, <laughs> uh, onder het personeel uh, scharen. Uh, ja, weet ik eigenlijk niet waarom dat... Uh, nou
3: ja, uiteindelijk uh, hoeft het niet per se dat hij aan de pitmuur zit. Sterker nog. De, zelfs de pitmuur hoeft niet per se in de pitmuur te zitten. Want dat, hebben we, dat zien we aan Haas. Die hebben nu een heel klein pitmuurtje. Ja. En uh, dus ja, het is voor, de, voor het pitbord is het nog belangrijk. En ik denk dat je vanuit de pitstraat een iets beter zicht hebt... wat andere teams doen of die buiten staan of dat soort dingen. Dus maar ja, daar hoeft de teambaas niet per se te zitten. En uh, de teambaas moet natuurlijk af en toe ingrijpen als er... Uh, uh, ...een positie gewisseld moet worden tussen coureurs. Dat soort dingen, Dan kan er misschien een klap op gegeven worden. Maar kijk, uh, Red Bull heeft de Jonathan Wheatley aan de pitmuur zitten bijvoorbeeld. Die neemt de meeste beslissingen. Die praat het meest met de engineers. En er zit natuurlijk ook een, een hele club thuis nog op de fabriek die zich ermee bemoeit. Dus ja, de, nou, hij hoeft daar niet per se te zitten. En de nee. Total Wolf kiest ervoor om in de, in de pitbox te zitten. En daar heeft hij ook al informatie voor handen. Sowieso hm. staan er volgens mij bij Mercedes relatief meer mensen in de pitbox dan bij andere teams. Je hebt ook een iets kleiner pitmuurtje, volgens mij.
1: Hmm. is ook toch bij Mercedes? Ja, die staan die ook in uh, de
3: pitbox. Ja, volgens mij staat Bono en uh, die andere, oh, ja. die Italiaan, oh. weet je ook weer, die ja. uh, Russell doet. Die staan uh, altijd in de, in, in de pitbox.
0: Ja. Dat heb je soms ook met uh, Giampiero Lambiase toch? Dat de, bij de vrije trainingen staat hij ook vaak in de, ja, in de, ja, in de pits. Ja. En dan uh, de, de, bij de race aan de muur. Ja, en
3: Horner kijkt de start altijd in de pitbox. En daarna loopt hij naar de pit Ja, maar dat is alleen maar voor de camera. Ja, dat is <laughs> <Ja>, gewoon om <laughs> in beeld te kochen. gaat hij
0: zo staan met zijn handen over elkaar voor ja. zijn monteurs. Ja, ja. ja.
3: totaal zie je het niet, niet meer zo vaak. Ja, is ook iets
2: Tom, minder relevant natuurlijk. Ja, wat ja. minder. dan ja, ja. 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 nou was het wel, hoor,
3: afgelopen weekend. ja. ja.
2: Hij reed me nog bij. de Nee, ja, maar op tv stupe. tijdens de race. Hm? Tijdens de race komt hij niet meer zo vaak in beeld als vroeger. Nee, met zijn
0: ook. Nee, <laughs> ja. Nou, Mikey. Uh, dan nog een vraag die heb ik Michael. eigenlijk helemaal, helemaal gemist. Michael. Ik had hem wel opgeschreven. Uh, Simon die vraagt zich af, nu de onderkant van de RB19 duizend keer gefotografeerd is. waar het er juist al over. Uh, Hoe lang, uh, Hopin, gaat het nou duren voordat deze gekopieerd is door een team? En kan dat zomaar? Uh, nou, er zal zeker
1: inspiratie uitgehaald worden, maar we hebben het eens eerder aangehad, ook echt 100% een auto kopiëren is eigenlijk niet te doen. En uh, ook al heb je hele goede detailfoto's, omdat het natuurlijk ook moet samenwerken met de rest van de auto. Je ja. kan de vloer wel op een bepaalde manier maken, maar in hoeverre kun je dan ook de luchtgeleiding naar die vloer toe uh, in dezelfde mate zo beter kunnen krijgen. En, en, en ook hoe dan aan de achterkant van de auto. Er zijn heel veel details natuurlijk aan zo'n auto die... Joost, je zei het net ook al, uh, een team als uh, Aston Martin heeft natuurlijk ook getracht om uh, veel inspiratie uit Red Bull te halen. Uh, die lijkt er heel erg veel op, maar uiteindelijk draait het in Formule 1 altijd om details. En vaak zijn details niet te zien. Die zijn dus nu wel zichtbaar geworden door die foto's. Um, maar dan nog steeds. Uh, het is soms echt, je praat over een paar millimeter, een paar centimeter verschil van bepaalde details. Uh, kan al natuurlijk een enorm verschil maken, omdat je daarmee bepaalde luchtstroom wel of niet kan laten werken. Ja. Dus dat... Uh, maar dat de inspiratie uitgehaald zal worden, dat, uh, dat, dat, ja, dat staat natuurlijk buiten discussie. Ja, het gaat altijd om ideeën.
3: Dus alle teams, zelfs Red Bull, ja. willen ook foto's zien als er, uh, van de haas van de vloer. Want soms hebben net, die net een of ander ideetje waar jij niet op gekomen bent. Hm. Het gaat uiteindelijk om ja, wat inspiratie. Dus niet letterlijk kopiëren, maar gewoon op ideeën komen. Okay. Tot slot,
0: uh, Ronald Landman vraagt zich af. Tijdens de kwalificatie van Monaco bereikte McLaren-coureur Norris de Q3-sessie. En zijn teamgenoot Piastri niet. Norris had wel schade aan zijn auto opgelopen in Q2. Zijn vraag is eigenlijk: was het er, is het een optie dat Norris de Q3 sessie dan rijdt in de onbeschadigde
2: auto van Piastri? Nee. Vroeger mocht dat wel. Ja. Met het, had je zelfs de T-car. Ja, daarom. Ja. ja. Nee, nu mag dat niet meer. Nee, nee helemaal niet. Hè? Nee.
3: Puur alleen al omdat het de motorreglement zit en dan moet Piastri die heeft zijn eigen motorpool en dus dan zou je ook de hele motor om moeten bouwen. Zo. Ja. Dat, dat, nee. De Dat
2: T-car was wel geweldig ook dat. Uh... Ja. Ja, met, ook met, met Spa 98 tijdens die crash. Toen waren ook de, iedereen zag je dan snel naar de rennen maar als eerste bij die T-car te zijn. Hè? Ja. Ja,
3: en dan stond hij altijd afgesteld op zijn team Ja, ja precies. Ja,
2: het kwam nooit ja. goed uit.
3: Nee, maar kijk, het kan wel zo zijn, dat bijvoorbeeld, dat, dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel zo zijn dat bijvoorbeeld Perez nu rijdt in de auto we stappen in Abu Dhabi of in Jeddah mee rijdt. dat Het zou theoretisch kunnen. Want je, het chassis is niet coureursgebonden. Um, alleen uh, de motoren natuurlijk wel. En de verstelingsbakken wel. Dus iets maar Jella,
0: je, je geeft een voorbeeld van het vorige seizoen.
3: Nee, nee. we zijn al aan Jeddah geweest.
0: Of, uh, oh, sorry,
3: ja. So, wat zeg ik nou? Ze? Ja, ik zei de per Abu Dhabi. Misschien oh, is je daarop, je, sorry, Ja, ja nee, in nee, in ieder geval, dus je, dat zou het even kunnen. Ja. Dus ze maken misschien drie, vier chassis <laughs> per seizoen. En ja. dat kan roleren tussen de Wel, kruis volgens mij, kan ook in een beter boordeel. Als ze een chassis goed voelt, dan gaan ze die niet zomaar afstaan aan een coureur. Maar mm -hmm. dat kan wel. En wow. uh, dus je kan gewoon met onderdelen van je, van je teamgenoten rijden, behalve de poolgebonden onderdelen. Hmm.
1: Okay. Ja, is dat zo? is wel ook raar, want op het algemeen zijn, nou, het algemeen zijn die chassisstukken identiek. Ja. Want die worden allemaal op dezelfde manier gemaakt, maar die worden natuurlijk ook op een bepaalde manier gefabriceerd. Dat is toch ook wel handwerk en dergelijke. Dus er zitten ook wel verschillen in. Ik bedoel, er, is ook, er zit gewichtsverschil in. Dus als er gewichtsverschil in zit, betekent dat ook dat er in structuur of in vorm ook misschien wel verschillen in zitten. En uh, dus het is niet zo dat de een eigenlijk altijd hetzelfde is dan de ander. En dat is ook vaak die we, bij teams waarin je dus twee auto's runt... waar je vaak discussie hebt. Omdat dan uh, engineers toch heel snel hebben ja, maar uh, op de andere auto werkt het ook. Dus we zetten het ook bij jou erop en uh, zeggen... ja, maar ik heb onwijs veel overstuur. Hoe kan dat nou? Hm. Ja, dat, dat kan daarmee te maken hebben. En niet natuurlijk alleen chassis, maar ook gewoon fabricage van andere onderdelen. Uh, nou is dat in de Formule 1 natuurlijk denk ik een stuk minder dan in andere klasses. Uh, gewoon puur vanwege de precisie en uh, de technologie die daarin gebruikt wordt... ook in het fabrikageproces. Maar dat er verschil in zit... Uh, ja, ik zei, het is logisch. Oh. Het is een reden waarom er gewissig verschil in zit... tussen ook verschillende onderdelen.
3: Ja, als ze er vier maken dan, dan... Stel, ze maken er vier per seizoen. Dan zou je als Tim geen knip voor de neus waard zijn... als hij niet tussen die vier verschillende alweer dingen beter maakt. Ja. Maar, en we zagen bijvoorbeeld op, in die uh, uh, Graeme Rayhall die haalde... De kwalificatie natuurlijk uiteindelijk niet. Uiteindelijk deed hij wel mee. Maar... En toen zei hij, ja, mijn, mijn teamgenoot heeft exact dezelfde auto. We hebben hem exact dezelfde afgesteld. De motor, alles staat hetzelfde. En zij gaat drie kilometer per uur harder dan ik. Uh, dus dat kan dan toch een klein verschilletje zijn binnen, uh, binnen een auto. Zegt PRS ook elke week <laughs> Ja, nou, het lag aan de auto. <laughs> nou, je hoort wel soms wel eens een coureur zeggen: van... ja, ik heb het gevoel dat, er, dat hoor je in wel vaak tegenwoordig hoort niet. Vaak. Ik heb het gevoel dat het iets niet goed is. Ja. En dan gaat zijn team helemaal die, die monocook uh, bekijken. En dan blijkt toch ergens een of ander schutje te zitten of zo. Huh. Soms is dat misschien ook wel mentaal dat je gewoon een coureur dan een nieuwe monocook hmm. geeft, en dan gaat hij opeens harder. Maar dat kan ook gewoon letterlijk zo zijn.
0: Okay, voordat we gaan voorspellen, uh, nog heel even Moeke. Nick de Vries, die hebben natuurlijk een um, redelijk vlekkeloos weekend zien rijden in Monaco. Kleurloos, maar wel vlekkeloos. Dat was misschien wel even het belangrijkste. Solide. Ja, dan is Barcelona um, um,
2: wel even lekker ook hè? Tuurlijk, ja. Nee, dit is het uh, wat hij echt op zijn duimpje kent. En als we ergens een goed resultaat van hem mogen verwachten, is dat misschien hier wel. Aan de andere kant, ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem. Dat zijn de meeste andere coureurs. Maar uh, ja, daar had ik het ook met Hopin hoop over in de... Ik weet niet of de terugblik of de vooruitblik was. Maar het, ja, het is voor een coureur echt wel heel belangrijk. Of je een circuit kent of niet. Hè? Of je daar wel eens op gereden hebt. Dat kan ik misschien beter uitleggen.
1: Ja, nee, ja, absoluut waar. Dat was in de vooruitblik voor, voor Monaco. Oh, dat, ja. je, dat we natuurlijk nu een periode aankomen voor Nick. Dat hij alle circuits goed kent. Dat hij daar veel gereden heeft. Niet alleen in Formule 2. Maar ook in andere klasses natuurlijk. In de Junior Series. Uh, dat heeft gewoon echt een voordeel. Uh, natuurlijk kun je oneindig oefenen op een simulator. Uh, dat zullen ze ook zeker doen. Maar als je op zo'n circuit aankomt... en je hebt daar in het verleden een keer gereden of gereisd... dan is het echt meteen vanaf de eerste ronde dat gevoel. Het is net, net iets anders. En nogmaals, het draait natuurlijk echt om minieme verschillen. En uiteindelijk kunnen de coureurs... of ze dan wel of niet geweest zijn eerder... denk ik altijd wel dezelfde rondetijd produceren. Maar het gemak waarmee dat gaat is misschien net wat anders. En dat, en dat, die, die, dat gemak, die inspanning die ervoor nodig is... Maakt dan ook weer net het verschil tussen hoe constant kun je het doen? Ben je dan misschien iets meer gevoelig om foutjes erbij te maken? Uh, en, en nogmaals, ik denk dat we dus nu een goede periode aankomen voor Nick... waarin hij hopelijk... Uh, een positieve lijn in kan zetten. Ja. Ja, dus dus
3: Alfa Tauri had natuurlijk een, update, een grote update mee naar, naar, naar Monaco. En daar gaan we nu ook pas eigenlijk van zien wat hij die, wat die doet. Okay. Dus, uh, nou. Het is ook
2: alweer de zevende race van het seizoen. Hè? Stiekem. Dus de openingsfase ja. hebben het ook een beetje achter ons uh, gelaten. Een derde van het seizoen zit er, zit er na zondag al op.
0: Ja, ja zo goed is wel. Ja. Oké, okay, nou, uh, we nemen het zo mee in een voorspelling van het uh, prachtige Nu.nl GP-spel. Ik zou graag van jullie een voorspelling willen van de top drie... en natuurlijk de pos uh, positie van Nick de Vries. Moeke, ik wil graag bij jou beginnen. Stappen. Zo? Zo. Zo. <lacht> ja. hey, wow. ja. Ik schrijf het even was Echt blij dat ik zat. Is, ja. Dat ja. Oh. Man. Man. Ja, en wie komt daarna?
2: Nou, de tweede wordt toch iets verrassender. Fernando Alonso. Toch thuisrace. Het Perez neemt dat slechte gevoel toch nog een beetje mee. Het gaat nu van kwaad tot erger. Uh, hij wordt nog wel derde PS. Yes. Oké. Okay. Ja, we worden al het
0: is zonde dat we een beetje cynisch beginnen te worden. Ja, ja, toch het... met verstappen één. Het is Zo uh... het is. En als het. Ja, maar een... het is toch
2: ook. Ik, ik, ik val een beetje in herhaling. Maar het is toch ook ongelooflijk? Dit is ook geen gegeven dat het zo blijft. Hadden we nooit kunnen denken, hè? Uh, dat wij toen uh, nee. 20 jaar geleden dat er
3: nog geen dat er zo'n goede familie 1 kunnen zijn. Hadden we ja, nooit kunnen denken. Waarom was
1: Vettel? <laughs> kan je je niet herinneren dat Vettel toen op de radio zei van uh, guys. You have to enjoy these moments. Ja, because ja. you never know how long they're going to last. Nou, ik je weet nooit hoe nee. lang deze. We moeten ervan genieten, want we weten nooit hoe lang het zo zal blijven. Nee, toen Vettel echt, toen Vettel, precies.
2: Toen Vettel vier keer wereldkampioen werd, toen dachten we allemaal van, nou, die gaat er tien pakken. Die records Schumacher gaan eraan. Ja, maar um, in ieder geval. Ik vind het niet interessant.
3: Nou, kom nee, maar op met je voorspelling. Nee, um, nou, kom maar met je verrassende ga, eerste plaat dan. Ja, nou, nou, ik ga helemaal met Moeke mee, eigenlijk. Ik denk ook dat al. oké, hoop in. Yeah.
1: <laughs> ja. <laughs> Maar het lijkt moet ik wel wat anders, doen, anders dan anders, zoals het helemaal saai. Okay.
3: Dat wij zeggen op in. Kom op.
1: Zeg even nee, wat denk, anders? Denk, denk, Logan Sargent. Nee, nee, ga maar door, Joost.
3: <laughs> nou, ik wilde wel zeggen nog even: kijk, tuurlijk, het is saai als het steeds dezelfde wint. Dat, dat zeggen we. Uh, gewoon hardop, natuurlijk, dat is gewoon zo. Maar als het op een manier gaat zoals afgelopen zondag, of dit week, afgelopen weekend. Oh ja. Weet je, we hebben toch afgelopen weekend gewoon genoten van verstappen. Oh, nee, 100 procent. Ja, en daar werd ik ook uh, nog op aangesproken door een uh, twitteraar terecht. En die zei ook wel van: ja, uh, zo zie je maar dat. Die overwinningen van Hamilton, die ook in een dominante auto rijdt, zoals Verstappen dat nu ook doet, dat had evengoed mooie overwinningen kunnen zijn. Weet je? omdat dat dan een coureur is die minder gevierd is in Nederland, laat ik het even subtiel zeggen. Dat betekent niet dat het geen kwaliteitsoverwinningen zijn. En dat was dit van Verstappen, en dat kan komend weekend weer gebeuren. Ja,
0: oké, okay, hoop in. Wat is jouw voorspelling? En uh, sorry, Nick, wat is Nick de Vries? Die wil ik wel. Oh, ja, ja. Uh,
2: dit, het P10. Het puntje gaat gebeuren hier op het uh, bekende. Mooi, mooi, ja, ja. ja. P10. P10, ah, oké. Okay. Ze dus kunnen gaan een biertje drinken vanavond, juist. Ja. En hoop in? Nee, je moet je kop
1: in pakken. <laughs> oh ja. De eerste plek is voor Max, denk ik. Dat is geen verrassing waarschijnlijk. Mm -hmm. De tweede plek denk ik toch voor Perez. En de derde, mm, ik denk met die aanpassing in het circuit nu. En ja. wetende hoe goed Mercedes met banden kan omgaan. En ik, dan hoop ik, of dan hoop ik niet, maar dan zal ik het misschien toch op gokken dat die update van hen goed werkt. Misschien George Russell op drie? Wat een verrassing. Want ik denk dat uh, Barcelona... Ja, we hebben, uh, Barcelona gaat hard zijn op banden. En daar is Mercedes goed in. Ja, Ferrari buiten de top 10. Daarom moet ik er ook in. Ja. Top 10? Buiten de top oh, ja. 10? Ja, daar wordt een dramaweekend.
3: Buiten de top ja? 10? Voor wordt een dramaweekend. Ze hebben een update. Ze weten totaal hoe ze die auto moeten afstellen. De, het, uh, Porpoising. Downhill, downhill. Allebei buiten de top 10? Ja. Okay, nou, je krijgt van mij uh, wel een goed dus biertje als dat Weet je nog uh, Frankrijk uh, 2021 toen... Zakten ze er ook opeens helemaal uit omdat ze de band okay. niet te boren hadden?
0: Als dat op snelheid is, nou goed ja, nee, gewoon als dat gebeurt, krijg, krijg je een goed biertje van me.
3: Oh ja, krijg je niet nog twee kratten van mij trouwens. Ja, dat klopt ja. ja. ja okay. Okay. <laughs> nou,
0: we gaan hem, uh, we hem weer afronden. Dit was hem alweer. Oh,
3: oh en uh, hoop je moet nog zeggen waar Nico komt. Oh
0: ja, wordt hij tiende of niet? Nou, dan ga ik daar ga ik wel mee dan. Ah, Eén punt. Oké, okay. okay. zou mooi zijn. Okay. Maar ja. wat denk jij? Ja, Als nummer 30 van het uh, nu, punt een spel, ik wil zeggen: yeah, yeah.
3: <laughs> Je bent, <jij> bent geen <laughs> ja. naar wie je moet luisteren. Ik werd toch
0: mijn vader? Die sprak jullie er nog op aan. Die vond het belachelijk dat het, dat jullie er zo lakker niet mee omgingen. Echt? Dat het een goede prestatie is ja, ja. maar dat, ja, okay. dat je, je moet die kennis accepteren.
3: Maar hij, je vader, nou, je, je vader kent jou beter dan wij, maar ja, nee. dus die, het wordt gewoon: hij, ik weet ook wat voor hoofdje bij dat soort momenten trekt. Ja, nee. <laughs> dat is het, geval, nee, het, is, het is heel simpel. <laughs> het wordt verstappen,
0: Perez, Alonso en Nick op P14. Oké, okay. ja. Oké, okay, uh, we gaan hem afronden.
2: Het <laughs> uh, dat toontje dat er weer uitkomt. Ja. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> oh, God,
0: dat is een geitje, dat een uh, We gaan hem afronden. Dit was uh, de terugblik of vooruitblik op de Grand Prix van Barcelona. We gaan zien uh, of de chicane het, het, het circuit toch allemaal wat leuker maakt. Ja. Dat we er toch wat meer plezier aan gaan beleven. Denk je wel. Ja. Moeke, Moeke gaat reën, trouwens. Moeke, 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 ja, Moeke gaat zeker. Da, da, dus, uh, we hebben met, met jouw live contact. Op de zondag weer? Ja, ja zeker weten. Vanuit de mediaruimte waarschijnlijk. Ja, ben benieuwd. Wordt geweldig. Ja, dus je kan ons zondag weer gaan beluisteren via je favoriete podcastdienst of via nu.nl. En Dan zou ik nog willen zeggen, heb je nog een vraag, zoals bijvoorbeeld Niek Gremmen elke week? Ja, doe dat dan via podcast.nu.nl. Dan doe je het hartstikke goed. Uh, kan natuurlijk ook via Twitter, at En wij vinden het toch, ik zeg het elke week, maar we vinden het altijd leuk als je een recensie achterlaat via Spotify. Dat helpt namelijk voor het algoritme. Als die positief is.
1: Nee, nee, dat, nee, 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 Het is gewoon... Goud, is het is uh... nee, veel al... eerlijk. Goud eerlijk, hè, die moeken. Al geef je drie sterren. Dan is het wel, dat, Misschien ja. moet, even een, moet ik even een paar, een paar hoodies erbij
2: aanbieden. Ja, meteen, ja, ja nee. Ja, dat, ja. Ja, ja. Ja, ik krijg ja. uh... ja, gewoon Nee, dat, zo moet het niet. Het, het gaat dat allemaal het om
0: engagement en ja. om dat ja. mensen hoedi. betrokken zijn. Ja, ja we, we gaan eens uh, nadenken over, een, uh, over merchandise. Dat ja, is een goed plan. Ja. Ja. Um, dankjewel voor je tijd. En we zijn er zondag weer bij de terugblik op de Grand Prix. Van Barcelona in Spanje. Andersom. Doei.
2: Worden we toch nog rijk dan met die hoodies? Ja, ja. ja, mogen we dat geld wel zelf houden dan? Ja, dan gaan we. ja hoe anders zit dat doen, Anders doen we het gewoon niet. Moeten nee. we even vooraf uh, hopelijk... Iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen merchandise ja. natuurlijk. Hopelijk lachen ze ons eruit. Ja, jongens, ga jullie gewoon maar met die stomme en dingen. Dan, dan...
3: Ja. Ja. Uiteindelijk kopen wij dan DPG. <laughs> jij
2: ja. 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 Nee, hoopt in die zo uh, zakelijk hartstikke goed
3: onderleg. Die, uh, die helpt ons daar wel een beetje mee.
0: Maar ja. het moet wel een hoodie worden, <laughs> ja, want ja. dan heb
1: je... Daar ben jij toch nog ergens goed voor geweest. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> het moet een hoodie worden, want met gigagaos heb je altijd regen... Ja, ja. En dan, dan moet je je hoofd wel beschermen van de regen natuurlijk. Ja, dan moet het een waterdichte hoodie het zijn. Dan. Ja, ja, ja. Of ja. poncho's. Gigagaals poncho's. Ja, <laughs> ja, dat moet het zijn. Ja. ja. Jezus. Ja, nee, oh. dit, dit, dit wordt
2: hem. Gewoon. Ja. Heel zand wordt er vol mee. Ja. Ja. ja.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.